0: Buzzett à aborde des sujets en lien avec la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daphné Lorraine landry qui est psychologue spécialisée en sport. Donc, salut à toi! Salut Léa! Ça va bien? Oui, merci, et toi? Yes, super bien! Mais donc, comme je disais, tu es psychologue, mais spécialisée en sport, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, là, par rapport, par exemple, à euh, un psychologue... Euh, que le titre de psychologue?
1: Eh bien, dans le fond, un psychologue spécialisé en sport, ce que ça veut dire, c'est que euh, ma clientèle est plus précisément en milieu sportif. De manière principale, je dirais, en des athlètes qui sont compétitifs. Donc, que ce soit sur des adolescents, sur les équipes nationales. Donc, euh, ça peut être les sport études Oui, donc avec la population sportive que je vais travailler, donc ça peut être une population sportive qui est compétitive, donc à la fois adolescent, et adulte, ça peut être aussi la population générale qui peut faire des marathons, triathlon ou autres activités sportives. Et euh, dans le fond, mon travail, ça va être à la fois comme psychologue clinicienne et aussi à la fois là, ce qu'on va appeler... Euh, la préparation mentale, que possiblement on va parler de ça tout à l'heure. Donc ce qui va être plus de l'aide à la performance euh, au niveau des habiletés psychologiques. Donc, euh, mais dans le fond, on ne peut pas dire psychologue du sport parce que le diplôme en soi n'existe pas. Donc à tort, les médias vont dire psychologue du sport. Donc c'est pour ça qu'on va dire psychologue spécialisé en sport. Donc il y a les connaissances euh, du milieu pour bien comprendre la réalité de la population athlétique. Donc, dans le fond, j'ai fait le parcours normal de psychologue clinicien, mais j'ai eu un ajout dans mon parcours doctoral avec une co-tutelle en France, en, dans le département des sciences des sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Donc, il fait que ma thèse était en spécialisation là, au, au niveau du sport. Euh, donc, j'ai le parcours traditionnel qu'un doctorant. Donc, moi, j'ai fait mon doc à l'UCAM. Donc, j'ai fait le double profil recherche et intervention. Donc, j'ai fait le même parcours que, que d'autres étudiants qui ont eu à faire un, leur stage et internat c'est juste que moi, je fais une spécialisation vers, euh, vers euh, le milieu sportif de par les ajouts de cours que j'ai fait, ma thèse puis mon expérience antérieure aussi, là, comme euh, ancienne athlète et entraîneur.
0: Mais donc, j'imagine ta thèse devait porter sur un, un sujet relié au sport?
1: Oui, donc en fait, euh, te faire une petite intro là, par rapport à mon sujet de thèse, euh, dans le fond, moi, je viens du milieu du ski acrobatique et plus précisément du ski de boss Donc, j'ai été athlète et entraîneur. Et à l que j'étais entraîneur, il y avait trois euh, jeunes skieurs masculins qui dominaient pas mal toutes les compétitions dans leur catégorie d'âge et euh, qui parfois changeaient de marche, mais il y en avait un plus souvent qui était sur la première marche. Mais je les voyais comme, ils s'entraînaient avec les mêmes coachs, dans le même club, c'est-à-dire le club où j'étais. Fait que là, ça m'a toujours un peu intriguée, sais comme qu'est-ce qui fait qu'il y en a un des trois qui a réussi à avoir euh, des performances aussi stables. Fait que là, je me suis intéressée, dans le fond, je suis tombée dans, en, en réfléchissant à ça, sur l'expertise, sur le concept de pratique délibérée, c'est-à-dire des pratiques supervisées par un, un professeur ou entraîneur expert qui t'aide à te focalisé sur l'amélioration d'une habileté particulière. Et euh, c'est des pratiques qui sont faites, dans le fond, à l'extérieur du cursus institutionnel ou le cursus de l'équipe sportive. Puis ça a, comme, ça a comme allumé des lumières dans ma tête, j'ai comme fait « oh wow, peut-être que comme, cet athlète-là que j'ai côtoyé quand, euh, ben ces athlètes-là que j'ai côtoyé quand eux avaient entre 10 et 12 ans. C'est peut-être ça qui s'est passé. Oui, si ça que dans le fond, je me suis intéressée à qu ce qu'ils ont fait comme type d'activité pour... Euh... Donc, le conseil de pratique libérée, c'est vraiment d'améliorer les habiletés physiques. Mais je voulais ouvrir ça à autre chose, ou l'habileté sportive. Je voulais ouvrir ça à toutes sortes d'activités de, 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 pratiques qu'ils ont fait en dehors euh, de leur entraînement, qui touchent à leur sport ou à leurs habiletés dans leur sport. Euh, donc on a entendu ça à des jeux, là. Fait que, par exemple les, les, les jeunes sportifs qui vont euh, faire semblant d'être... Enfin euh... c'est mettons si je prendrais un mais dans un autre sport, là, mettons un, un nageur euh, de 9 ans qui nage, pis là, il fait comme s'il était Michael Phelps quand il va nager, puis il va essayer de reproduire comme un peu le, le, le style qu'il a l'attitude, que ce soit dans l'eau à l'extérieur de la piscine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on considérait qu'ils ont fait aussi à l'extérieur, euh, du visionnement de vidéo et autres. Puis, dans le fond, j'ai fait des entretiens rétrospectifs avec des skieurs de boss qui se sont rendus soit aux Jeux olympiques, au niveau de la Coupe du monde, championnat du monde ou des compétitions nord-américaines. Puis on a regardé ça de manière rétrospective et qualitative, c'est quoi qu'ils ont pu faire à l'extérieur. Puis on a focalisé aussi beaucoup sur le visionnement de vidéo de soi et des autres. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont considéré, quand est-ce qu'ils l'utilisaient, euh, comment ils choisissaient le skieur qu'ils observaient, etc. Puis dans le fond, ça leur a permis de faire une modélisation là, de comment ils ont, euh, ils ont construit leur activité, que nous on a appelé ça une activité privée, donc privée parce que c'est fait dans la sphère à la maison et non dans la sphère publique, qui sera à ce moment-là l'équipe sportive. Puis, fait enfin aussi, ce qui ressortait de tout ça, c'est que ben parmi la cohorte ou la population que moi j'avais, le, le skieur qui était le plus... Le ou la skieur, la personne qui fait du ski de boss, qui est la plus performante ou le plus performant, était la personne qui a fait une plus grande variété d'activités avec une plus grande variété de personnes impliquées dans cette activité-là, que ce soit un parent, un coéquipier, une fratrie ou le faire seul. Et aussi, ce qui ressortait de ça, c'est que les sportifs, ils font pas n'importe quelles activités. Les activités qu'ils font sont en adéquation avec qui ils sont. Donc, dans le cadre de la thèse, c'était un concept qu'on appelait la sensibilité à. Donc, c'est qu'est-ce qu'une personne va valoriser dans la vie. Donc, par exemple, euh, il y avait un skieur qui, pour lui, c'était euh, ressentir des sensations proprioceptives. Donc, si tu lui proposais une vidéo, c'est pas quelque chose, c'est pas une activité qu'il allait faire en dehors. Parce que c'est pas quelque chose qui est en mouvement, il n'est pas en train de ressentir dans son corps, donc il va être plus porté à aller faire du trampoline par exemple, versus un autre cœur qui a une très grande sensibilité à l'esthétisme du geste par exemple, où là ça va être, ah ben, de la vidéo donne-moi-en parce que là je vais voir de quoi j'ai l'air, je vais voir qu'est-ce que les juges voient, euh, mais je vais faire aussi des trucs proprioceptifs parce que je vais aller placer les choses pour que ça soit beau. Donc c'est intéressant de voir ça là, pour que l'importance dans le fond de l'adéquation entre qui est cet athlète-là, puis c'est quoi les activités qui lui parlent, puis comment il arrive à comprendre son sport et le vivre. Donc, c'est ça que la thèse, dans le fond, m'a amené à faire. Puis c'est, je dirais que j'étais très privilégiée d'avoir pu faire ces entretiens-là avec ces sportifs-là, parce que ça m'a vraiment donné beaucoup d'informations de l'intérieur qu'aujourd'hui j'utilise énormément dans mon travail de clinicienne pour vraiment comprendre qui est ce sportif qui est en avant de moi, pouvoir venir me mettre à sa place puis justement arriver à voir, tu sais, c'est quoi, comment est-ce qu'il comprend son sport, s'oriente, est-ce que c'est, est-ce que c'est justement esthétique, proprioceptif, est-ce que c'est quelque chose qui va être plus visuel, est-ce que, si on, on essaie de trouver une activité, ben on va essayer de voir qu'est-ce qui lui parle le plus, fait que c'est beaucoup euh, grâce à ces entretiens-là que j'ai pu euh, découvrir ça, puis aussi à quel point, ben, l'entourage aussi peut participer à, à faire à donner du feedback ou autre. Là, des fois, on ne pense pas à demander à notre frère ou notre sœur Mais parfois, ça peut être super euh, important et aidant que d'avoir... Euh leur feedback.
0: Wow, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, tu m'as devancé un peu dans, dans la question, je me disais que souvent ta thèse t'aide en ce moment dans ta pratique clinique. Donc l'autre chose que je me demandais, est-ce que le fait de toi-même avoir fait du sport à un niveau de compétition, est-ce que ça, ça t'aide en tant que clinicienne là, en ce moment comme psychologue?
1: Oui, c'est sûr que ça m'aide parce que j'ai vécu dans le fond la, la compétition, fait que je sais comment est-ce que ça fonctionne juste au niveau du déroulement d'une compétition, euh, comment on pourrait se sentir quand on est au départ, puis aussi comme entraîneur aussi là, de, faire, euh, de voir un peu l'envers du décor qui est plus organisationnel au niveau des, euh, des inscriptions, ou comment des fois ça peut être très complexe d'organiser un événement. Puis je dirais comme ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans ma pratique, je travaille beaucoup en natation, qui est pas le sport dans lequel j'étais et qui est comme pas tant similaire au sport que je faisais à part que c'est deux sports individuels, mais fait que justement, mettons en ski de bosse ou en ski acrobatique, quand on va compétitionner, on a une marge de manœuvre euh, par rapport à la difficulté des sauts qu'on fait ou la vitesse qu'on peut aller chercher, qu'on pourrait comme, selon le type de piste, on peut ajuster. Tandis qu'en natation, les choses peuvent se jouer sur 0.0 seconde là tu la différence elle est tellement minime ça se passe tu tu prends 50 mètres ça se passe bang c'est là que ça se passe Donc, c'est sûr que, comme, j'ai pas cette expérience-là, mais je la comprends. Je comprends, comme, l'importance de ça. Je comprends aussi, euh, tu sais, qu'est-ce que ça implique au niveau de ton quotidien. Donc, euh, moi, j'en ai fait du ski de base quand j'étais adolescente. Donc, ça veut dire qu'à l'école... Puis, j'étais même pas en sport-études. tu vas à l'école à temps plein. J'allais en ski la fin de semaine. Je skiais un soir semaine. Et, ben mes amis d'école, je les voyais pas le week-end. C'était les amis au ski... Fait que ça aussi, ça te fait des fois un décalage avec les autres personnes de ton âge. T'es comme pas dans une classe à part, mais ta réalité peut être très différente de celle de ton des gens de ton âge. Fait que par moment tu peux ressentir aussi un, un, un décalage par rapport à ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux avoir compris là, comme, euh, comme athlète. Et comme euh, entraîneur que de voir les jeunes comme ça. Euh, je sais ben, par, par exemple, moi, venant du sport, que là, ça peut être comme stimulant, mettons, avec natation. C'est que, tu sais, on est dans fond, on est un groupe qui s'entraîne ensemble, mais qui peut aussi courser l'un contre l'autre. c'est d'arriver aussi à voir, tu sais, comment est-ce qu'on peut être des amis en même temps que des compétitrices. Euh, fait que ça aussi, c'est aussi des habiletés comme sociales, des habiletés mentales que tu vas aller chercher et émotionnelles qui sont pas toujours faciles. Dans le fond, venant d'un sport qui est acrobatique, tout ce qui est justement comme tout ce qui est comme d'ordre proprioceptif ou comprendre le positionnement dans ton corps. T'sais, Comment est-ce que tu te le poids un peu trop en avant, un peu trop en arrière, ça a une incidence sur le mouvement? Ça fait que, euh, tu sais, j'arrive bien à saisir les, les sports. Puis quand je vais être plus dans un volet qu'on va appeler préparation mentale, bien, tu sais, quand je veux comme, quand on va regarder, tu sais, le moment où, mettons, la personne, à l a peur, bien, tu sais, on, on va regarder, OK, mais ben, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ah, bien, si tu, tu tombes sur l'arrière de tes pieds. Mais ça, c'est pas optimal pour ton mouvement. Ça te permet pas d'être... Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais comme en flexion avec ton patin. Fait que quand on, on, ils vont me parler de leur performance, je vais, je vais être capable de comme avoir comme même si j'ai peut-être jamais fait ce sport-là genre tu sais je peux imaginer comme mettons dans, dans ton haut de corps où est-ce que tu le sens si es sur un trampoline ben trampoline j'en ai déjà fait mais pas avec toutes les flips et tout mais tu sais comme je comprends les mouvements ou tu sais comme faire du patin mettons de vitesse je peux je peux comme juste en regardant je peux avoir un peu une idée de, des sensations et tout que si j'avais pas un passé d'athlète, puis je pense aussi d'athlète acrobatique, parce qu'il y avait, un sport qui a vraiment beaucoup d'habileté. Euh, je pense que j'aurais pas la même finesse ou la même compréhension pour me mettre dans leurs chaussures, ou dans leurs patins, ou leurs skis, pour comprendre euh, le sport qu'ils font. Non.
0: Tu l'as nommé à quelques reprises, là, tu parlais de préparation mentale. Est-ce que, justement, tu peux nous dire davantage c'est quoi, et peut-être aussi c'est quoi la différence entre un préparateur mental et... Euh, un psychologue spécialisé en sport. Est-ce qu'il y a des différences ou euh, peut-être nous en parler un peu plus? Donc,
1: euh, moi un peu la façon dont je le vois ou je l'explique, mais je ne sais pas encore si c'est la meilleure façon de le voir. Euh, mais je le vois un peu comme un iceberg dans le sens où... Euh, la préparation mentale. Dans le fond, le, le iceberg, quand tu le rencontres pour la première fois, ce que tu vas voir, c'est ce qui est à l'extérieur de l'eau. Donc ça, ça va être l'athlète que tu vas rencontrer, par exemple. Euh, donc les préparateurs mentaux. Euh, sont généralement sur le terrain ou affiliés sur une équipe. C'est pas toutes les équipes qui ont un préparateur mental. Mais, ils vont côtoyer l'athlète comme ça et puis là, ils vont regarder euh, au niveau des habiletés mentales. Fait que ça va être euh, tout ce qui est au niveau de l'attention, la, de, la, de, de la concentration, de la motivation, de la fixation de but, euh, de la pleine conscience, de la régulation des émotions, gestion du stress... Gestion des symptômes d'anxiété, ils vont aider avec ça. Il y a aussi toute la composante d'équipe, donc tout ce qui est cohésion d'équipe, euh, leadership, résolution de conflits. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles ils vont pouvoir les aider à, dans le fond, bâtir ces habiletés-là. J'ai une collègue euh, préparatrice mentale qui s'appelle Véronique Richard, qui, euh, elle, comment elle explique, puis ça, ça, ça explique aussi très bien, c'est que le préparateur mental, c'est un peu comme l'entraîneur de conditionnement physique. On va aller optimiser les capacités mentales ou les habiletés mentales ou émotionnelles d'autorégulation comme un entraîneur de conditionnement physique va venir optimiser la force, la flexibilité. Dans le cas où l'athlète, on, on fait tout ça qui est à la surface de l'eau, euh, mais la performance ne vient pas, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va aller voir en dessous de l'eau qui serait là le psychologue. Puis, comme ma collègue, elle dirait, bien, le psychologue, ça pourrait, on pourrait penser que c'est un peu l'équivalent du physiothérapeute où là, euh, on a de la douleur à quelque part, où on a une blessure, on va aller chercher un traitement. Donc, le psychologue, à ce moment-là, peut venir appuyer le préparateur mental dans aider l'athlète. Euh, ça peut être euh, au niveau... Euh, parfois, ce qui peut arriver, c'est que l'athlète va euh, avoir des difficultés avec sa confiance en soi, que je n'ai pas nommé tantôt, mais que le préparateur mental peut aider avec. Des fois, ça ne prend pas euh, tant d'intervention que ça pour venir aider la confiance. Mais parfois, c'est pas suffisant, puis dans ce moment-là, les athlètes peuvent se retrouver dans le bureau du psychologue, puis on regarde. Fait que là, le psychologue, tu sais, dans le fond, le préparateur mental va être très sur la confiance dans le milieu sportif, comment on va l'optimiser, résolution de problèmes, outils. Puis, dans le fond, quand il arrive avec le psychologue, ben, tu on peut regarder si ça vient d'où cette non-confiance en soi-là, ou ce doute-là que t'as envers toi, depuis quand ça existe, à quel moment est-ce que ça s'est construit. Puis de faire un petit peu, si on peut venir faire l'historique, de comment ça s'est développé, aujourd'hui c'est quoi qui est en jeu, euh, est-ce que j'ai pas confiance, euh, est-ce est que j'ai un historique de blessure, est-ce que j'ai x ou y a quelque chose, est-ce que c'est comme même à l'école aussi j'ai pas confiance, puis finalement c'est un sentiment qui, qui est partagé, ah ben finalement, ben, ah, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'estime de soi, qui est pas nécessairement quelque chose qui va être adressé au niveau de la préparation mentale. Ça ça, ça va être, dans le fond, dans, dans, dans ces moments-là où là, on va glisser vers le psychologue. Euh, possiblement, tu sais, tout ce qui est aussi transition de carrière, euh, qui peut amener des, des... Donc, tout ce qui va être comme affect dépressif ou dépression, ou trouble anxieux, euh, ou trouble de stress post-traumatique qui pourrait arriver, euh, ça, ça va être vers le psychologue. Puis, dans le fond, le préparateur mental ne peut légalement pas faire de traitement pour ces problématiques-là donc ça va être ça, va être, euh, ça. donc le, le psychologue qui est membre de l'association canadienne de psychologie du sport est reconnu dans les milieux sportifs qui pourrait faire des interventions euh, au niveau de la préparation mentale fait que par exemple moi j'ai les j'ai deux chapeaux donc je peux faire à la fois la psychologie clinique et la préparation mentale mais je suis aussi capable de reconnaître qu'il y a certaines choses de préparation mentale que c'est pas, euh, pas ma force, puis il y a peut-être d'autres préparateurs mentaux qui seraient bons pour ça. Fait que par exemple, moi, euh, avec mes expériences des dernières années, où je pense qu'identitairement, je suis beaucoup plus psychologue que prêt mental, tout ce qui serait des questions de euh, cohésion d'équipe, c'est vraiment comme l'équipe, l'équipe de soccer ou volleyball, euh, puis qu'il y a de la, de la cré créativité à travers tout ça, ou des sports. Euh, euh, mais ouais, fait que tout ce qui est comme groupe, là, je sens que y a un prêt mental qui est bien spécialisé là-dedans, serait probablement un meilleur choix que moi, par exemple. que ben, c'est sûr que le psy, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en 1-1. Tu sais, je peux faire un atelier avec l'équipe, qu'on va définir les, les valeurs de l'équipe, mais je sais qu'il y a comme un petit quelque chose que là, euh, je sens que... Puis tu peux pas tout faire non plus, là, à un moment donné, là. C'est ce que... J'apprends, il faut que je continue d'apprendre et apprendre à dire non sur certaines choses. Euh, mais c'est ça. Fait que la différence, c'est ça. Si on peut penser là, comme un peu l'exemple de ma collègue, c'est vraiment le prêtre mental, c'est un peu comme l'entraîneur de conditionnement physique. Le psy, c'est un petit peu comme le physiothérapeute. Puis, tu sais, le physio, le conditionnement physique, ils travaillent ensemble. Le psychologue, le prêtre mental, ils travaillent ensemble. Si vous avez des questions sur la préparation mentale, allez sur le site de l'Association canadienne de psychologie du sport qui va vous expliquer tous les critères d'adhésion et soumission de dossiers, euh, avec les cours à faire, un euh, 400 heures de stage sous supervision d'un membre de l'association. Euh, puis, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Heidi Malo qui est la représentante du Québec pour l'association.
0: Yeah, merci pour ces informations. Et euh, tu m'as fait penser à, à, à quelque chose dans l'idée, euh, bon, de tes comparaisons avec, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui travaillait, mettons, en conditionnement euh, physique, quoi que ce soit. Puis c ça, ça m'a amené à réfléchir que, ben, le rôle de psychologue spécialisé en sport, euh, à quelque part, doit aimer, en guillemets, euh, travailler en équipe, ou en tout cas, doit avoir peut-être cette, cette envie-là, je suppose, parce que, si là, tu nous justement un préparateur mental, mais j'imagine qu'il peut avoir un physio, il peut avoir le coach, l'entraîneur. Donc, je, je demande un peu de toi comment tu vois ça, ou est-ce que c'est -ce est effectivement une qualité requise <rire> d'aimer travailler euh, en équipe si on veut être euh, psychologue euh, spécialisé en sport?
1: C'est rendu un incontournable de travailler en équipe. Donc, j'ai pas dit où je travaillais. Donc, je travaille euh, euh, avec une équipe. Donc, quand tu travailles comme psychologue... Donc, ok, je travaille à plusieurs endroits. Donc, euh, tous les matins, je me lève et je suis comme « Bon, je travaille où aujourd'hui, là? <rire> » Donc, euh, je travaille en, dans un hôpital orthopédique pédiatrique en médecine du sport. Euh, donc, c'est une clientèle de 21 ans et moins ou 18 ans et moins. Qui ont une blessure, c'est des jeunes actifs, mais il y a quand même un volet plus où c'est des, des athlètes qui vont avoir des blessures. Puis là, dans l'équipe, on est euh, le chirurgien, infirmière, physio, travailleur social, nutritionniste, psy. J'espère que j'oublie personne. Puis mettons à l'hôpital, qui est un milieu, c est ça, c est un, un milieu hospitalier où c'est plus habituel ou ancré de travailler en équipe de manière collaborative, presque... Euh, fait À l'hôpital, un peu comment je le vois, c'est qu'on va travailler ensemble, un peu comme si on était un cercle, puis on se tient par la main, puis on, on, on se tient par la main dans la manière d'accompagner l'athlète. Le, le, donc, dans le fond, l'athlète va, va venir voir le chirurgien orthopédiste pour une blessure, donc par exemple, un ligament croisé antérieur. Puis, euh, au premier rendez-vous, la travers sociale va passer, ou la nutritionniste, regardez. Ah, C'est sûr qu'avec une blessure, il peut y avoir un, un, un accident ou un événement traumatique qui s'est passé. On regarde un petit peu comment comment ça impacte, dans le fond, le jeune qui a la blessure. Donc, il peut avoir un impact, entre autres, psychologique et émotionnel, parce qu'il euh, y a peut-être une chirurgie qui va être proposée, ce qui fait un arrêt du sport, une réhabilitation qui peut créer de l'anxiété parce que là, ben tes, tes adversaires ou coéquipiers, ben, eux, ils continuent à avancer ou tu peux avoir peur de perdre ta place sur le banc. Donc, à ce moment-là, tout de suite, ils vont faire une référence vers la psychologue. Si les parents ont besoin de soutien, ils vont faire une référence vers la travailleuse sociale. Puis si on voit qu'il y a des enjeux de nutrition, ça va être envoyé vers la nutritionniste ou par rapport à la réhabilitation, c'est de s'assurer de manger les bonnes choses pour venir aider à guérir. Fait que c'est comme, on fonctionne très... Comme ensemble De manière comme automatique Après quand tu es psychologue au privé Qui reçoit des athlètes Souvent tu es à l'extérieur de l'équipe Donc tu ne parles pas nécessairement Avec l'entraîneur ou autre Donc les équipes nationales vont avoir Un médecin qui leur est affilié à leur équipe Tandis que si on prend les équipes du Québec euh, Ou d'autres équipes en dessous Ben eux ils n'ont pas nécessairement Un médecin affilié ou une équipe aussi complète C'est plus qu'on tombe dans le haut niveau Qui va avoir ça par contre, si on est un athlète identifié, espoir, relève, élite ou excellence, on a accès à des services dans les centres régionaux. Où là, on pourrait avoir accès, mettons, à un médecin, un, un physio, conditionnement physique, nutritionniste, préparateur mental. Où là, il y aurait des possibilités de collaboration. Mais je te dirais que moi, les, les, les athlètes que je vois au privé, euh, j'ai moins de tendance à être en contact avec leur équipe de soutien. Et quand tu travailles directement avec une équipe sportive... Euh, là, c'est sûr que tu vas travailler ensemble. Euh, on va avoir des rencontres d'équipes qu'on va appeler de soutien intégré. Donc, euh, il va y avoir euh, physiologiste, biomécanicien, médecin, physio-nutritionniste, préparateur mental, euh, entraîneur. De manière plus commune, sur les équipes de niveau national, c'est des préparateurs mentaux et non des psychologues. Fait des fois, un psychologue pourrait se joindre. Je dirais que c'est assez rare. C'est pas encore entré dans les pratiques. Euh, avec le COVID, c'est sûr que ça l'a amené plus de lumière sur la santé mentale et l'intérêt à avoir un, un, un psychologue pas trop loin. Euh, Donc, mon cas à moi, c'est ça. Avec ce groupe-là, euh, je suis intégrée. Le milieu sportif, c'est un endroit où euh, la performance peut par moment primer sur la personne. Euh, c'est quelque chose qui est en train de changer, c'est quelque chose qui était plus présent avant. Donc, il y a aussi des moments où l'athlète peut se retrouver dans le bureau du psychologue pour parler de qu'est-ce qui est difficile dans le milieu d'entraînement. Ce qui veut dire que c'est très important, la confidentialité. Donc, sur les équipes nationales ou comme à l'hôpital, souvent, on signe un contrat euh, que les athlètes vont signer de, de confidentialité partagée. Euh, dans mon cas où euh, je suis avec l'équipe du sport, ben là, je vais partager qu'est-ce qui est pertinent à ce que les autres le sachent, tout en obtenant le consentement à chaque fois. Même si on signe un contrôle, je vais toujours valider avec eux, est-ce que ça te va, si je partage ci ou ça. Donc, on va, euh, on va échanger, mais tu sais, parfois, il peut y avoir une rencontre, ça va être juste coach, et physiologiste, des fois, ça va être juste euh, médecin, psy, coach ça peut faire des, fois des configurations, tandis qu'à l'hôpital, on est tout le temps... On est tout le temps toute la gang ensemble. Puis, dans le fond, quand on est psychologue à l'extérieur, justement, des fois, c'est plus là qu'on va recevoir des athlètes qui ont besoin de parler de ce qu'ils vivent dans leur milieu d'entraînement où là, la, la confidentialité est primordiale. Euh, parce que, par moments les athlètes, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de vie privée. Dans le sens où on monitor qu'est-ce qu'ils mangent. On monitore leur composition corporelle. On leur fait un examen médical. On leur donne du feedback sur ce qu'ils font tous les jours euh, dans leur entraînement ou leur performance. On monite pour le doping. On, ils sont, sont scrutés à la loupe constamment. Donc, puis les gens peuvent parler de c'est ça ce qu'ils font. Puis par moment, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas parler. Par moment, on peut avoir l'impression qu'on peut parler. Donc, le, 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 la place du psychologue et de sa confidentialité euh, revêt un, un endroit justement privé qui est important. où là, par moment, l'athlète peut réellement se laisser aller sur ce qu'il pense et ce qu'il ressent réellement. Fait que je dirais que c'est le truc le plus important quand on travaille avec un athlète de haut niveau sur une équipe nationale, c'est de garder la confidentialité et de ne partager que si c'est pertinent, nécessaire et
0: consenti. Donc, la grande importance, évidemment, de la confidentialité, et tu me parlais tout à l'heure, là, euh, hors honte, on va dire ça comme ça, mais effectivement, tu comparais un peu, tu sais, une équipe, par exemple, sportive à, tu une famille, dans le sens qu'un psychologue, normalement, ça, entre guillemets, euh, un psychologue qui verrait, ben, normalement, elle verrait peut-être pas tous les membres de la famille, tu alors que toi, tu as peut-être cette, euh, cette fonction-là, en guillemets, c'est que tu, finalement, tu vois plusieurs membres d'une même équipe, et j'imagine que c'est difficile au niveau de la... La confidentialité, est-ce que euh, j'imagine que tu dois prendre plusieurs notes de qui a dit quoi, puis t'assurer de ne pas le redire euh, après euh, aux mauvaises personnes
1: Bon, là, Léa, elle me pose la question qui tue. <rire> euh, ben bien, si ça, c'est qu'en fait, comme dans le fond, dans ma position, où je travaille avec une équipe sportive. C'est une position où le psychologue est rarement en place, encore moins un, un psychologue clinicien. Souvent, c'est plus des psychologues organisationnels qui vont œuvrer dans le milieu du sport. Donc avant, il y avait euh, Bruno Wellette qui avait travaillé dans le milieu, qui est un psychologue organisationnel. Et il y a Amélie Soulard présentement qui travaille à l'Institut national du sport du Québec qui est également psychologue organisationnel. Fait qu'il n'y a pas tant de précédents qui travaillent avec une équipe sportive de haut niveau qui est psychologue clinicien. Donc, je te dirais qu'à mes débuts, et encore aujourd'hui, euh, le guide d'éthique est bien tout le temps dans ma tête. Euh, c'est très challengeant et euh, ça fait que t'as un très gros surmoi qui surveille qu ce que tu fais pour en être toujours bien conscient que t'es pas en conflit d'intérêts. C'est ça, c'est challengeant. Donc, moi, comment je fonctionne? Donc, oui, ça peut ressembler à une famille, mais je dirais que les liens dans une équipe ne sont pas les mêmes que dans une famille où il y a comme un lien de dépendance, mettons, entre les enfants et les parents ou, ou autres. Eux, c'est tous des adultes ou adolescents qui sont comme indépendants les uns des autres, mais qui sont amis et coéquipiers. Donc, euh, quand j'avais demandé, donc j'avais demandé de la supervision alors des, des psychologues justement pour euh, m'assurer que c'était correct. Euh, de traiter plusieurs athlètes d'une même équipe. Puis là, on m'avait donné comme exemple un psychologue d'une prison. Donc, il ne va pas avoir un psychologue pour chaque prisonnier. Ça va être un psychologue pour plusieurs prisonniers qui vont parler des uns et des autres. Ou un psychologue dans un village qui va traiter beaucoup de personnes. Donc, c'est sûr qu'à euh, ce moment-là, ce qui m'avait été recommandé, c'est vraiment d'être clair dans mes suivis, comme quoi les athlètes savent que les autres athlètes vont... Clairement, en par les d'eux. Fait que c'est sûr que je vais entendre des choses sur eux venant d'une autre personne. puis c'est s'assurer qu'ils sont confortables avec ça. Puis encore là, ils peuvent toujours décider de ne pas vouloir travailler avec moi. sais, à ce moment-là, tu justement, en ayant les deux chapeaux, je peux faire juste de la prep mentale où on ne parle pas tant de, de l'intérieur euh, ou le dessous de l'iceberg avec eux. Euh, puis vraiment plus de concentrer sur qui va ta stratégie de course, c'est quoi. Euh, versus d'autres où là, on va aller faire justement un, un, un petit travail un peu plus intérieur. Fait qu'à ce moment-là, moi, comment je le fais quand je travaille, c'est vraiment de m'assurer que je reste toujours dans la réalité et les yeux de la personne. Fait que moi, je suis une psy qui a tendance à poser beaucoup de questions pour vraiment faire ressortir leur intérieur, leur affirmation de soi, c'est quoi Donc, si je fais un, un pont avec ma thèse qui regardait, dans le fond, les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui était important pour les skieurs dans ce qu'ils font. Fait que dans le fond, mes, mes, les athlètes, c'est justement, tu sais, c'est quoi qui est, qui est important pour toi dans cette situation-là, dans ce processus de qualification-là, dans ton camp d'entraînement, à travers tes, tes, tes relations peut-être avec tes coéquipiers. Euh, Puis, c'est vraiment de rester sur leur, leur réalité à eux. là Puis, tu comme... C'est pas toujours facile, des fois, c'est comme... C'est ça, c'est tough. Euh, comme là, je vais partir en camp d'entraînement avec un groupe, puis dans le fond, leur discours que je vais avoir avec eux, c'est que ce qu'on va discuter, c'est confidentiel, mais s'il y a un mécontentement qui serait commun à travers plusieurs, heures, je vais partager l'information pour qu'on ajuste le camp d'entraînement en conséquence, mais je ne vais pas nommer votre nom, par exemple. Euh, c'est sûr que ça permet aussi d'avoir une rétroaction sur l'environnement, sur le groupe, comment ça se passe. Fait que ça, il y a des moments où oui, ça peut être, ça pourrait être partagé, mais encore là, sans nommer les gens. Fait que c'est ça, c'est très complexe. Il y a des moments où je dirais que euh, ce qui peut arriver qui est, qui est comme, qui est touché, c'est que par moment, t'as des athlètes qui vont être dans la même équipe et qui vont sortir ensemble. Et là, c'est s'il y a rupture ou même s'il y a comme pas rupture, que là, ça peut être compliqué parce qu'ils sont à la fois coéquipiers, ils sont à la fois Enfin, euh, Ça, c'est plus complexe aussi. T'sais, si c'est un couple, mettons, un patinage artistique, ben, tu vas d'emblée travailler avec le couple. c'est comme, Je pense que là, ça serait une situation... Ben, S'ils continuent à patiner ensemble, c'est une situation qui serait correcte parce que là, ça deviendrait peut-être plus quelque chose de couple. Euh, J'ai pas cette expérience-là, alors c'est des suppositions. Euh, mais c'est ça fait que ça ça peut être une, une complexité ou comme on peut travailler maintenant avec des athlètes d'une équipe là à un moment donné c'est un conflit entre deux personnes plus ils détestent il arrive quelque chose mais ben là tu sais ça va être vraiment compliqué pour le psychologue je pense qu'il y a une limite à laquelle on peut avoir un psychologue qui est en charge d'une équipe sportive et qui peut faire des démarches thérapeutiques avec un athlète euh, je pense que là-dessus il y a une limite puis après, si c'est comme un psychologue qui est à l'extérieur de l'équipe, bien à ce moment-là, s'il y a deux athlètes qui sont en conflit, ben il ne va juste pas prendre les deux en thérapie. Il va prendre juste un des deux qui est en conflit. Moi, c'était ça ma politique quand je prenais les références avant. Que si, euh, si c'était un motif de... Consul... Si j'avais déjà une clientèle de ce sport-là, puis que le motif de consultation était un conflit avec un des clients que j'avais, bien je ne prenais pas le nouveau client. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, même à ça, tu peux avoir des clients d'une même équipe, puis t'as qu'à un moment donné, dans deux ans, ils vont se fâcher, là. fait c'est ça, c'est toujours complexe, cette situation-là, puis des fois aussi, on peut avoir des, des athlètes de deux sports différents qui, finalement, se connaissent ou qui sortent ensemble, mais tu sais pas, ou qui vont peut-être sortir ensemble, de monnaie parce en tout cas, c'est vraiment, euh, on garde le, le guide pas trop loin, là, puis c'est, mais c'est ça, mais être, ça, ça pourrait être la même chose dans une, un psychologue scolaire il y, y, y a beaucoup de similitudes, mais il n'y a, a pas de recherche, il y a peu de recherche, c'est quelque chose qui est très nouveau, là. Mais c'est un challenge de tous les jours, je dirais.
0: Et, et je voulais savoir pour, euh, évidemment, pour les gens aussi qui nous écoutent, je me demandais, c'est quoi le type de problématique, peut-être, que entend plus souvent. Évidemment, sans nommer personne, mais, mais tu sais, je veux dire, mettons, pour un psychologue, c'est moi, souvent, je, je, je fais la comparaison, mettons, en, en s'est laissé. Bon, évidemment, l'anxiété, dépression, euh, c'est évidemment des problématiques qui reviennent beaucoup. Je me demandais, est-ce que c'est la même chose de ton côté? Est-ce que tu as des problématiques plus, plus précises, j'imagine, par rapport à la performance, par rapport euh, au stress, justement, relié à ça? Est-ce que tu as d'autres exemple dans le sujet, euh, d'autres problématiques abordées? Je dirais qu'un des motifs
1: principaux pour la personne va venir nous voir, ça va être la confiance en soi. Ils ne sont pas comme assez confiants dans leur sport, ce qui nuit à leur performance, ce qui peut révéler finalement que c'est un enjeu d'estime de soi. Il euh, y a des, aussi des euh, consultations par rapport à un trouble d'adaptation avec euh, humeur dépressive. Et ou anxiété, euh, notamment parce que si on travaille avec du haut niveau, on peut avoir des athlètes qui vont venir d'une autre province, qui arrivent, connaissent personne, qui vont peut-être à l'école ou pas. fait que ça, ça peut amener différents enjeux. Par la suite, oui, stress, euh, anxiété. On va arriver, on va démêler les deux termes ensemble avec l'athlète pour finalement voir que c'est plus l'anxiété que du stress. Euh, par moment, il peut avoir des troubles anxieux, des attaques de panique mais qui sont par plus une présentation d'un surplus d'anxiété. Le milieu sportif, auparavant, moins aujourd'hui, mais plus avant. Les émotions, c'était vu comme quelque chose de négatif, donc on va refouler beaucoup, on va pas vivre nos émotions, on va les renfermer. Donc, ça veut pas dire qu'elles existent, fait que c'est pas rare que moi, à une première consultation, ça sort, ça sort, les larmes, tout sort, parce que c'était tellement, tellement, tellement contenu. Fait qu'il y a une place aussi où juste... C'est pas nécessairement pour ceux qui consultent, mais des fois ça se transforme comme ça pour c'est juste une place pour pouvoir parler de ce qu'on vit, de comment on se sent. Il y a la transition de carrière qui euh, ou l'arrêt de la pratique sportive qui est un moment charnière qui va entraîner, qui peut, bien, qui entraîne un processus de deuil, de redéfinition de l'identité. Il peut avoir des affects dépressifs à ce moment-là. Il va avoir aussi euh, les suivis post-commotion cérébrale ou blessure, où là, il peut avoir une phase aussi où on se sent plus déprimé ou plus anxieux. Sinon, bien, en général, si c'est pour la performance, ils vont aller vers un préparateur mental S'ils sont de haut niveau. Euh, sinon, ça, ça, va être, euh, ça va être pour la population adolescente, ça va être plus d'anxiété, confiance en soi, anxiété à l'école. Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Sinon, ouais, sinon, le, 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 les consultations, aussi, ça peut être le dilemme est-ce que je continue ou j'arrête Parce que souvent, outre l'identité de faire comme, tu sais, ça fait des années qu'on se présente, puis comme, ah, ben, « Salut, moi, je suis plongeur, je suis joueur de football ou je suis une joueuse de soccer. » On est habitué de se présenter de cette façon-là, fait qu'on part de cette identité-là. Mais c'est aussi que le sport est quelque chose qui va te suivre dans ta vie versus, mettons, tu es à l'école, première année primaire, ben, tu es avec tes, tes, tes autres élèves, mais à la fin de l'année, ben, tu vas changer de classe. Ben, à chaque année, tu changes de classe. Mais dans ton sport, souvent tu vas être souvent avec les mêmes personnes pendant une, une très longue durée. Puis, ils vont devenir tes amis. Puis là, c'est comme, ben en prenant la retraite sportive, ben tu vas peut-être plus les côtoyer ou ce sera plus la même chose. Fait qu'il y en a pour qui c'est difficile d'arrêter, même s'ils savent qu'ils n'ont plus envie de faire leur sport. Mais de quitter leurs amis, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ben ils peuvent, des fois, se trouver, là, un peu dans, dans, dans ce questionnement-là. Puis, c'est ça, le je suis qui, moi, si je ne suis pas cet athlète-là? Donc, ça, ça va être euh, des choses qui peuvent se présenter. Entre autres, fin secondaire, euh, entrer au cégep, entrer à l'université... Donc, ce sont de toute façon des moments de charnière et de redéfinition ou plus affirmation de qui on est, ce qu'on veut, où on s'en va. Ah ben moi, par, ben, moi je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais c'est sûr que les troubles alimentaires font partie des motifs de consultation chez les athlètes. Euh, c'est sûr que le COVID a créé euh, aussi un, une exacerbation euh, des troubles alimentaires. fait que ça, c'est quelque chose qui va être aussi plus fréquent dans cette population-là. Euh, puis aussi des enjeux là, au niveau de l'apparence corporelle. Perfectionnisme. Ben, les gens ne viennent pas nécessairement consulter pour le perfectionnisme, mais ça peut ressortir.
0: C'est pas mal ça. Ouais, ben en tout cas, il y a beaucoup de problématiques <rire> que tu as nommées, mais euh, ben, merci d'avoir euh, étalé ça pour que ça okay. donne... Euh... Il y a les ruptures amoureuses aussi. Ah oui, j'imagine aussi, surtout que, que tu disais que des fois, il y en a qui sortent entre eux, euh, entre eux, sportifs ou évidemment si on a une relation ailleurs, là, euh, effectivement. Et sinon, j'avais peut-être une dernière question là, en terminant euh, pour, euh, ben, pour les auditeurs qui nous écoutent. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et sont comme, moi, je veux être psychologue spécialisée en sport. Donc, je me demandais quel, quel conseil aurais-tu pour ces gens-là? Comme on dit, parce qu'étant donné que pour être psychologue spécialisé en sport, c'est quand même, la même euh, les mêmes études, les mêmes titres qu'un psychologue on va mettre euh, « psychologue » en guillemets « régulier <rire> » en ça comme ça. Donc, est-ce que tu aurais des conseils là, à donner à quelqu'un qui voudrait se spécialiser euh, en sport?
1: Bien, moi, quand quelqu'un m'approche et me pose cette question, je leur demande toujours « mais c'est quoi que tu veux faire? » Si c'est de l'aide à la performance, travailler avec le groupe, vraiment travailler motivation, les habiletés mentales, puis pas nécessairement faire un suivi à long terme de l'intérieur de l'individu, à ce moment-là, la voie de la préparation mentale est probablement plus ce qui te correspond. Donc, euh, les endroits où se former en préparation mentale, il est possible de faire... Donc, préparation mentale et psycho du sport, généralement, appartiennent au département de kinésiologie et n'est pas offert aux étudiants de psychologie. Euh, donc, euh, en espérant que ces choses changent... Euh, donc, sinon, à ce moment-là, si on veut faire des cours de psycho du sport, qu'on est étudiant en psycho, il faut faire des démarches au sein de l'université pour avoir accès aux cours. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que si euh, tu veux plus aller vers quelque chose qui est en préparation mentale au niveau des habiletés, vraiment de la performance, comme un entraînement de un entraîneur de conditionnement physique. À ce moment-là, tu peux aller à l'Université Laval avec la professeure Christiane Trotier pour euh, voir les possibilités au niveau de la maîtrise pour correspondre aux critères de l'Association canadienne de psychologie du sport. Tu peux aussi aller vers McGill avec euh, le professeur Gordon Bloom. Et euh, tu peux aller faire, euh, dans le fond, qui est la majorité de la formation que les gens en préparation mentale ont, c'est la maîtrise en psycho du sport à l'Université d'Ottawa, qui va te donner automatiquement tous les critères euh, pour être préparateur mental, membre de l'association, parce qu'il y a un stage inclus. Donc, pour le valet-là, ce serait ça. C'est si un psychologue qui va aller se former en sport. À ce moment-là, c'est de faire le cursus de psychologie normale et d'aller prendre les cours à option dans le département de kinésiologie. Donc, on peut regarder à ce moment-là aussi encore le, les critères de l'Association canadienne. Donc, aller faire des cours en apprentissage moteur, physiologie, habitudes de vie, euh, des aspects nutritionnels, ça, je me souviens pas, si c'est dans les critères, mais possiblement. Euh, donc, si on veut être supervisé au doctorat en psycho par quelqu'un en psychologie du sport, encore là, Christiane Trottier, qui est au département d'éducation, je crois, peut faire une co-direction avec quelqu'un au département de psycho, donc ça pourrait être quelqu'un d'intéressant. Nouvellement embauchée à l'Université de Sherbrooke, qui est la professeure Véronique Boudreau, qui est psychologue, qui travaille dans le milieu sportif, qui est une très belle option pour aller faire notre doctorat en psychologie avec elle. Au niveau de l'offre de cours, il faudra aller voir sur le site. Au niveau de McGill, peut-être vous pouvez avoir une co-direction avec le professeur Bloom à regarder. Sinon, c'est d'aller faire vos cours, faire des contacts, en espérant qu'une formation sortira bientôt. Mais il faudrait que ça arrive, le lab psycho du sport dans le département psycho, là.
0: Donc, ben excellent. Un gros merci à toi, Daphné, Lorraine Landry, pour euh, ben, ta présence aujourd'hui. Euh, je pense que ça nous... En tout cas, moi, ça m'a éclairé sur, justement, le, le, le rôle du psychologue spécialisé en sport. J'arrive toujours pour dire psychologue sportif. D'ailleurs, je m'étais trompée dans mon annonce, mais bon. Psychologue spécialisé en sport. Euh, ben, d'ailleurs aussi, d'avoir fait la différence euh, entre préparateur mental, psychologue spécialisé en sport. Donc, ça, de voir aussi les différences entre, justement, euh, un psychologue peut-être... Euh, en clinique privée, par exemple, versus qui doit travailler avec une équipe. Donc, en cas, encore un gros merci à toi d'être passer aujourd'hui à base tête et euh, est-ce que tu aurais des blogs <rire> des endroits où est-ce qu'on peut te rejoindre euh, sur tes réseaux sociaux
1: oui vous pouvez me trouver euh, sur euh, Facebook j'ai une page à mon nom Daphné Laurent Landry et mon Instagram Daphné Laurent Landry aussi qui est disponible il est possible que je fasse quelques publications et euh, j'essaie aussi de vous mettre quelques petits conseils de livres euh, à regarder pour
0: enrichir euh, votre pratique clinique. yes mais bon, encore un gros merci euh, de mon côté évidemment vous pouvez écouter les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer. Vous pouvez évidemment euh, me suivre sur Buzz de tête euh, sur Instagram, sur Facebook. Et on a, ben, j'ai aussi évidemment l'adresse email buzzfeedpodcast@gmail.com. Donc merci à vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye.